0: monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trend és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. Itt van velünk ma reggel a stúdióban Török Lajos, az Equilor befektetési zérté vezető elemzője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, köszöntöm. És boldog új évet.
1: Boldog új évet kívánok én is minden kedves hallgatónak.
0: Itt a szignálban is elhangzott, hogy hát bebikázzuk az önök napját ma reggel, és hogyha már bika, akkor azért a 2020-as és a 21-es év között az volt a nagy különbség részvénypiaci szempontból, hogy mindkét évben Erőteljesen jelen volt a vírus, ennek ellenére húzban inkább medvepiacról beszélgethettünk, tavaly viszont azért már szépen emelkedtek a tőzsdék, hogyha visszaemlékezünk rá, ugye itt a rádióban is többször elmondtuk, hogy például az új részvénykibocsájtások, IPO-k száma is rekordszintekre emelkedett, úgyhogy nagyon pesgett tavaly a részvénypiac a nemzetközi szintéren elsősorban. Mi az, amit így elmondhatnánk a 21-es évről? Tényleg ez egy ilyen meglepően piac volt részvénypiac, szempontból, ugye figyelembe véve,
1: hogy azért itt volt tényleg a járvány erő teljesen. Igazából már 20. márciusától egy elképesztő bikapiac indult meg, és igazából a 20-as évet is évperi, tehát teljes évet nézzük, akkor pozitív zártak a fővezető indexek az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában. 21-ben ezt is bőven túlszárnyaltuk, tehát ha megnézzük azt, hogy az S&P 500 teljes, itt, itt 28,5%-ot hozott egy év alatt, akkor látjuk azt, hogy mekkora emelkedés volt. De igen, Budapesten is ezért nagyon szép, több mint 20%-os emelkedés mutatott a Bux index, tehát tényleg volt erő a piacokon, és mint mondott, Pesgő is beszélhetünk olyan számokról, vagy ipo ok száma rekordmagas volt, a ja bevont tőke is rekordmagas volt, nagyon sok új kibocsátás érkezett, nagyon sok történet volt, tehát egyedi történetek uh -huh. tömkelege volt a tavalyi évben, olyanok, amiket előtte valószínűleg senki nem várt, elég csak a mém részvényekre gondolni az év elején, de utána is azért sok minden és sok érdekesség volt. Ami egy kicsit érdekesség ebben a Bika piacban, hogy elég magas volt a VIX index, ugye ez a félelemindex, vagy az opciós árakból várt volatilitás index, tehát ez azt mutatja meg, hogy mit várnak a befektetők, mekkora mozgások lesznek a Piacon, és ez gyakorlatilag az egész évben szinte végig 20 fölött volt, és egy nyugalmi évben, tehát mondjuk 18-19 uh -huh. évszakon 10 körüli értékek voltak. Persze a még korábbi időszakban ez a 20 egy normalizáltabb érték volt, de ahhoz képest mindenképpen idegesebb piacon volt az óriási növekedés.
0: Egyébként még visszacsatolnék arra, amit mondtál, tehát már 20 márciusától kezdődően elindult a bika piac, nekem ez úgy rémlett, hogy ez későbbre datálódik, de akkor gyakorlatilag a vírus alig egy-két hónapra fektette meg ott a
1: részén így óriási esés volt, és akkor utána a Fednek a vezetői kiálltak, és ugye elmondták azt, hogy bármi, amit kell, meg fogunk tenni annak érdekében, hogy itt rendés nyugalom legyen idézőjelben, tehát Whatever it takes, ez volt ugye az angol kijelentés, és a piacok ezt nagyon gyorsan megértették és lefordították, úgyhogy az óriási mennyiségű pénzeső, majd utána az állami pénzeső is, ami utána érkezett a fiskális oldalról, az mind, -mind megtámogatta ezt a Bika piacot, és hát nem véletlenül tudott ennyire növekedni. Ami érdekesség, hogy még ugye nyilván 20 például az EPS, tehát az, az jelentősen 21-ben viszont egy óriási emelkedést látunk, és a legtöbb cég egyébként már a 19-számok fölött riportál. Tehát, ha megnézzük ezt a bika piacot, akkor részben azért az EPS növekedés is segítette, és egyébként az lesz a nagy kérdés, majd egy kicsit spoileres, hát, e Kénéző a másik adás mm. másik feléből, hogy -ben, 22 ben ez hogy fog folytatódni.
0: Akkor mondhatjuk egy kicsit, hogy 20-ban talán meglepőbb volt a részvénypiaci ralli, 21-ben viszont már ugye a fundamentumok, a konkrét válati teljesítmények is ott voltak-e
1: Mindenképpen is, emellett továbbra is megmaradtak a támogatói csomagok, mind a fiskális, is mind a monetáris oldalról, tehát az egyeslámok még mindig arról beszélünk, hogy több ezer milliárd dolláros csomagok érkeznek. Az egy bankok még továbbra sem szigorítottak nyugaton, nyilván a nagy a gondolok, így az ugye Bank of England, tehát Angolya egybankett el az minimális szigorítás, de azért még ott sem beszélhetünk elképesztő megállásokról. Nyilván van Európai európa egy kicsit más történet, itt azért az infláció még erősebb volt, mint nyugaton, és itt emiatt azért jelentős szigorításokat a végre a jegybankok, azonban ezeknek a direkt hatása még mindig inkább csak az idei évben fog érződni. Ez a hihetetlen IPO hullám, ami a tavaly évet jellemezte, elsősorban
0: hol csúcsosodott ki először, vagy honnan indult el világszerte globálisan
1: figyelve? Nyilván az Egyesült Államok mindig is ilyenkor az epicentrum az ilyen típusú kibocsátásoknak, tehát tudjuk, hogy a legérdekesebb kibocsátások szinte mindig az Egyesült támokba érkeztek, és hát ugye a legnagyobb botrányok is most onnan jöttek elég csak ugye a Didi globálra gondolni, mert ugye egy kínai cég, amely az, nagyon azokon, bocsátott volna ki ilyen ADR részvényeket, tehát ilyen másodlagos részvényeket. Ugye most pedig azzal népszor, hogy ezeknek ki kell vonulnia. És egyébként ez is egy nagy kérdés, ez az idejében, hogy a kínai cégek Amerikában nagyon mennyire maradhatnak meg. Itt
0: mi a pontos kifogása
1: kínai cégekkel szemben kapcsolatban Igazából itt a kínaiaknak van kifogás, tehát a kínai Kommunista Párt szeretné ezt megakadályozni. Szerintünk most már fejlett annyira az, mm -hmm. a kínai tőkepiac, hogy inkább ott kéne ezenek a kibocsátásoknak megtörténni, és nem kell amerikai tőkét bevonni. Egyébként az úgymond ment kázusz hogy a hivatalos indok azok mindig az adat, adatokkal kapcsolatos, azért azt tudjuk, hogy a 21. században az adat mekkora fontosságú szerepet. Most már mikor szerepet a szerepet tölbésének valószínűleg csak tovább fog emelkedni és növekedni a fontossága, és emiatt nem szeretnék, hogy bizonyos uh, szenzitív adatok az Egyesztámokba kerülhessen. Nekezett, Mert nem a... tudom, erre a vállalatok hogyan
0: reagálnak konkrétan, amikor megszabják nekik, hogy ne menjenek Amerikába, legyenek csak
1: otthon részvénykibocsájtással, elégedjenek meg azzal. Nyilván a kérdés az persze, hogy vajon a kínai kommunista párt a van-e bármilyen más erőtér Kínában, aki ellenállhatna ennek. Jelenleg azért még azt látjuk, hogy nem nagyon, és emiatt nem nagyon érdekli a kínai kommunista pártot, értve vezetőit, hogy mit szólnak ehhez a cégek. Hogyha már itt boncolgatjuk a kínai részvénypiac erősségét vagy állapotát, ott egy új tőzsde is született konkrétan. Igen, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy tőkepiaci szempontból azért még nem egy jelentős törzséről beszélünk. Ugye, ez kicsit ugye a BX-ten piacára hajaz, hogyha egy magyar példát kell mm. mondanom, de persze megjegyzem, hogy az egy valószínűleg nagyobbak, mint a legnagyobb magyar blue -chipek. Tehát azért nyilván egy más léptékekben kell gondolkozni, amikor kínáról van szó. De el kell mondani, hogy az inkább kkv knek a tőkebevonására szolgál, nyilván később ugye ez Pekingbe alakult, kisebb, ez még sok felé. Most azért még úgy gondolom, hogy befektetői szempontból inkább csak Vagyobatosan érdemes tekinteni, de nem konkrét befektetésre ajánlott még innen. Nem is nagyon lehet egyébként, hogy őszinték és Végig tekintve a tavalyi éven maradva Kínánál, hogy az
0: Evergrande csőd közeli állapota tényleg izgalomban tartotta a befektetőket. Említetted ezt az ideges piacot tavaly. Hát ez azért sok idegeskedést okozott.
1: Mennyire nyugodtak meg itt a kedélyek? Hát konkrétan ugye most már csődeljárás alatt van az Evergrund, tehát te, te szögezzük le a tényeket, hogy most már nem arról van szó, hogy csődbe fogja -e jutni, hanem hogy a csődből esetleg ki -e jutni, hogy milyen típusú csőd lesz, tehát már megtörtént az, hogy a 30 napon után sem fizették ki a kuporokat. És remél a legnagyobb probléma hogy az idei évben is egyébként bizony nagyon nagy, tüki, többek, kö, kö, ó, követelések lesznek, amik le fognak járni, csak az első más másfélszer akkor, mint a tavalyi negyedik. negyedében. Ugye most a kínai ingatlan nem csak az Evergrandról beszélek, úgyhogy ezen a kine ingatlan egy nagy potenciális kockázati forrás, ami idézi ebben szerencséje az embereknek, vagy hát nyugat-európának és az észak-amerikának, tehát a fejlett világnak, az az, hogy az egyes Államokkal szemben, amikor ugye az ingatlanpiaci válság történt 2008-ban, még köz Kína közel nem olyan szerves része a világgazdaságnak, mint mondjuk volt az Egyesült Államok akkor, illetve a pénzügyi piac pedig szinte egyáltalán nincs szerencsére összekötve. Tehát ilyen szempontból talán lassabb lehet a tovább gyűrűzés, de az biztos, hogy a Kínában esetleg ez komoly növekedési problémákat jelenthet, már pedig azért tudjuk, hogy kínában az Faktor, akkor ezt kifoghatni az ez idejébre és nyugat európa és Észak-Amerikára is.
0: Ez csak egy ilyen elképzelt szituáció, de gyakorlatilag, hogyha az Evergrandhoz meg más kínai ingatlanvállalatokhoz hasonló csőd eljárások vagy csőd helyzetek az Egyesült Államokban történnének most meg, akkor egyértelmű lenne ez a nagy
1: beborulás gazdasági szempontból, mint 2008-ban? Talán akkora impactja nem lenne, mint 2008-ban, azért látnék, hogy a banki kockázatok jelentősen csökkentek, tehát sokkal konzervatívabban néznek ki a banki könyvek, mint néztek ki 2008-ban. Tehát ilyen szempontból valószínűleg egy fokkal jobban állnánk, de biztos, hogy nagyobb impactja lenne egyébként. Annak ellenére, hogy például a kínai ingatlanpiac bizonyos számítások szerint mindig nagy a kérdőjel, de az Egyesült és a kínai ingatlanpiac a két legnagyobb a világon, ez egyértelmű. Az, hogy most épp melyik a nagyobb, az éppen attól függ, hogy milyen típusú eszközöket veszünk bele, de egy óriási piacról van szó. Uh -huh. a,
0: mondtad itt a bevezetődben a mém
1: részvényeket, kevés
0: az időnk erről egy kicsit beszélgessünk, ez pontosan mit takar és ez mennyire volt egy újszerű történet 21-ben, vagy azért a mém részvények már velünk vannak régebb óta?
1: Nem, ez egy teljesen új történet volt a mostani lefolyási formájában, tehát korábban is voltak úgynevezett pump and dump, tehát ez a feldömom fel és leeltetem a cégeket, de ez most ezért teljesen más volt fundamentálisan is, illetve egyéb szempontból is, ugye, aki kicsit már régebb óta a hogy ismerik a Volkswagen Short Squeeze történet, tehát amikor a Volkswagenben több volt a nagyobb volt a short állomány, mint a teljes részvénypak. Úgy uh -huh. több oka is volt most ebbe sem együnk, mert nincs sok idő. A lényeg a lényeg, hogy gyakorlatilag ez a fajta szociális médián való meg önszerveződés is utána onnan fundamentális gyengeségeket kihasználni, ezért ez egy új történet volt, és ezért az a fajta emelkedés is, hát nagyon ritkán fordul elő, mint még a GameStop vagy az EMC részvények. Igen, csinált. ezek a tipikusan az, az ilyen redditező fórumozók által gerjesztett nagy hypeok -ok voltak? Igen, ugye a Wall Street Betts-et kell itt kiemelni, ugye a Reddit alfórumát, ugye a Szabredit-jét, ahogy ők hívják. Tehát azért ezt ki kell emelni, hogy itt észrevettek-e, főleg a GameStop-nál észrevették azt, hogy elképesztően magas volt a sortállomány, és mi, ugye ez nagyon sebezhetővé tette a sortosokat. Ráadásul itt volt egy szociális vetlete is részben, persze ezt nyilván mindig nem szabad azért túlértékelni, ugye, hogy a gonosz hedge fundokat megbüntetik. ellenére, hogy pedig... Robin
0: Hood story tűnik mindig az embernek, de tényleg, ugye van is egy ilyen nevű cég, hogy a, hogy a, a kevés tőkével rendelkező kisbefektetők most megbüntetik a nagy hedge fundokat. Igen, ez a mesébe illőnek tűnik.
1: A Robin, a Robin Hood nevű igen, hogy így hívják a, egy kereskedési céget, hogy itt ingyenesen lehet kereskedni, Tehát ilyen szempontból volt egy demokratizálás, már ezért pont a Robin Hood volt az, aki véget vetett részben ennek az egész történetnek most a több időnk ki lehetne fejteni, de gyakorlatilag az történt, hogy letiltották a kereskedést ezekkel a részvényekkel, amikor túl magasak ezt Tehát összességében azért a hedge fundok megvédték ő magukat, és Robin Hood pedig egy nagyon jó partner volt számukra. Uh -huh. Tudnék, el, hogy egyébként ennek a cégnek a legnagyobb bevételét nem a befektetőktől kapják, tehát nem akik befektetnek a platformjukon, hanem az adatokat árulják ugye más cégeknek. Tehát azért látjuk itt is az adatról visszatérve, akkor egy picit, hogy mekkora értéket tud képviselni. úgy azért tudsz ingyenesen kereskedni, mert a kereskedési adataidat, illetve azt, hogy az, hogy meretelik a flódat
0: blogban kicsit a globális részfénypiacokról beszélgettünk. Kína is az Egyesült Államok vitte el a Prímet, kimaradt Magyarország. Mennyire volt izgalmas, vagy a másik oldalról inkább állóvízszerű a hazai részfénypiac? Hogy látod?
1: úgy remett hogy tavalyi évben nagyon sok fontos lépést tettünk meg itthon, és nagyon nagy emelkedést is tudott tenni emiatt a box Index részben, átléptük az állomhatár 50 ezer pontot, voltunk ugye egy kicsit följebb is, végül 50 ezer pont felett fejeztük be az végén a kereskedést, és ki kell emelni, hogy nem is a chipek szerították szerintem a főbb sztorikat, hanem a midcap-eknél történtek érdekességek, és nagyon nagy emelkedések is, persze. Itt a Forage út rögtön eszembe, a Digi az vitte a primát az év vége felé. Hát az év mindenképpen vitte a az révközben is volt, hogy azt. Plusz volt, ami elképesztő szárnyalásmotott utána a is volt egy jó időszak, ez új stratégiát is bejelentettek. Tehát mindenképpen ezeknél a mitkapeknél történtek olyan előrelépések, amik mind sztori szempontjából is nagyon érdekesek tudnak lenni. Tehát stratégiai váltásokat is bejelentettek, amit tettél egy elég. Forájzi, Wárberelsz, vagy Van gondolni. És ezek azért a részvénypiacon megjelentek, ugye a részvények felrobbantak ezeknél a kis papíroknál. Ú, nyilván az nagyon fontos, Budapesten, hogy minél több a szárkozanak szépen föl a, a ugye ugyanis ezért látjuk, hogy a nagy bluechipek azért nyilván meghatározzák továbbra is a tőzsdét, de az nem szerencsés, hogyha tényleg három papír mondja, dönti el, hogy mi történik a piacon, és, és a befetetőnek is szerintem sokkal jobb lenne, minél több forintos eszköz elérhető lenne. Egyébként például a vizert is tavalytól el lehet kezdeni, hogyha már IPO-król beszélünk, hogy Budapesten is végre bevezették. Uh -huh. Egyébként ez,
0: pont erre akartam kérdezni, hogy, hogy ennek szerintem úgy örülhet a tős, de hogy, hogy igazából a blue chipek környékén mondjuk akkor nem voltak olyan óriási sztorik, hanem tényleg ezek a kisebb papírok is, meg hogy ne csak a prémium kategóriában legyen még lejjebb menve mozgás, hanem még lentebb is.
1: Hát azért a prémium kategória szerintem továbbra is fontos, tehát én nyilván azért azt mondanám, hogy ki, befetetőként azért a standard kategóriás és az lévők nagyon kockázatosak a likviditás szempontjából, tehát azért nyilván persze nagyon jó lenne, hogy onnan is szépen nőnének a cégek kifelé. Én azt mondanám, minél több prémium kategória legyen, egyébként az autóval is nem mondtam, ott is azért történtek érdekességek, tavas részvény is jól teljesített. Tehát azért tényleg azt mondanám, hogy, hogy a cél az lenne, hogy minél több prémium kategóriás részvény és azok is minél inkább minél nagyobbak és minél uh, stratégiailag érdekes történeteket tudjanak hozni, és én gondolom, hogy bizok benne, inkább így fogalmazok, 22-ben ez folytatódni fog, és ezért még láthatunk majd pozitív történeteket.
0: De akkor nagyon nehéz idehaza az átjárás, hogy az
1: átkerülés a prémium kategóriába? Szerintem csak a prémium kategóriában még nem feltétlenül. A probléma az, hogy attól még, hogy prémium kategóriás részvény, nem jelenti azt, hogy valódi likviditás meg is jelenik benne, igazi tőzsdei teljesmény után követni fogja ezt. Tehát én azt mondanám, hogy nyilván az egy fontos lépés, hogy valaki azt rendelből a prémium kategóriából lépjen, de azt, hogy felzárkózóan mind a kereskedési forgalma, mind a, a értékeltésben minden típusból a blue csipekhez azért az egy nagyon nagy ugrás. És ezért emelt, hogy eddig még senkinek nem sikerült itthon. Ha már blue
0: chipek. Azért szerintem nem véletlenül mondta te is, hogy három papírra meghatároz, ugye négy vezető részvényünk van, de gyakorlatilag a magyar telekom ilyen, ilyen, inkább ilyen közepes
1: méretű, akár forgalom szempontjából is? Mindenképp, hogyha még a forgalmi adatokat nézzük, akkor az OTP az elképesztően dominálja ezt. Egyébként értékeltség minden alapon azért az OTP dominálja a magyar tőzsdét, és egyébként ott is voltak az érdekes történetek tavaly. E és ki kell általában a napi forgalom majdnem felét ugye az OTP adja. Utána szokott érkezni a Mól és a Richter valamilyen sorrendők nagyjából azonos forgalommal. Itt így, ha úgy nézzük, akkor a forgalomnak 15-30%-a között szokták adni naptól függően, és utána jóval lemaradva szokott érkezni. Egy a Magyar telekomist, Tehát én azt mondanám azért, hogy a három nagy dominancia elképesztés, és onnan is az OTP kiemelkedik, és akkor utána már általágosan átla azért a Magyar Telekomon van, ami mindig négyedik négy legnagyobb forgalom, de napon, napi szinten már sokszor megerőzik a mitkepek.
0: Beszéljünk az idei kilátásokról, és akkor maradjunk a magyar piacnál. Szerinted mennyire fog hasonlítani ez az év a tavalyira, abból a szempontból, amit itt már beszélgettünk, hogy akkor a közepesebb kapitalizációjú cégeknél lesznek nagyon izgalmas sztorik, vagy például érdekes, hogyha fentebb tekintünk az OTP is, ugye az OTP gyakorlatilag mindig tükrözi a gazdasági várakozásokat is, hát nagyon erősen össze van nőve ugye a hitelpiac miatt azzal, hogy éppen hogyan teljesít a gazdaság.
1: Igen, akkor kezdjük az OTP-vel, itt nyilván az emelkedő kamatok egy nagyobb marzsot tesznek lehetővé várhatóan, úgyhogy ez mindenképpen pozitív az OTP szempontjából. Emellett azért nyilván vannak, tehát ez az organikus része fogalmazunk ki, és ugye azért továbbra is akvizíciók bármikor bejelentésre kerülhetnek, ez pedig ugye a nem organikus növekedési pálya. Azt is látni, hogy az integrációval jól haladnak, és itt is azért még vannak lehetőségek, és tovább integrálni ugye a különböző felvásárolt lányokat, és tényleg egy közös OTP platformra helyezkedni. Tehát ilyen szempontból az OTP-ben vannak érdekes, a Richternél továbbra is figyelni kell nyilván a Rád-nak a kiterjesztéseit, ugye esetleg mennyien előrelépések történnek az idei évben. Úgyhogy én azt mondom, hogy a, két, a négy blucsiból ebből a kettő lehet igazán érdekesség, és persze amit mindenképpen érdekesek lehetnek. Uh -huh. És a MOL náluk nem várható valami érdekesség? Én úgy gondolom, hogy a molnál inkább egy konszolidáció az, ami bekövetkezhet, ugye azáltal, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy elnapolódik ez a reptérvásárlás, egy ebből ők is kimaradnak, így vagy úgy benne lettek volna valószínűleg, nem tudjuk persze milyen módon, úgyhogy ilyen volt talán nyugalmi helyzetbe kerülhetnek, úgyhogy én a molnál nem várom azt, hogy elképesztő érdekességek történjenek az idejében, az olajára kell majd figyelni természetesen, illetve az, hogy milyen új kormányzati lépések jöhetnek, azért a molt tavaly évben több kormányzati lépés is sújtotta. Kicsit
0: általános a kérdés, de hogyha itt a régiónkat figyeljük, akkor a magyar tűzsdének akár mondjuk, most akkor szolítkozzunk egy kritériumra, a forgalom szempontjából, viszonyítva nyilván ahhoz, hogy mekkora piac vagyunk, szerintem me mennyire pesgű a, a magyar piac, tényleg összehasonlítva egy cseh piacsal, nyilván lengyel piac az egészen más mérték, de akkor mondjuk cse vagy, vagy szlovák piacsal összemérve a, a bét az mennyire pörög?
1: Még szlováki piacram beszélni a minimálisabbrat mm -hmm. prány bacán, a Pozsonyi örden a mi? forgalma az tényleg sem szinte nem létező. Csevállát, akkor össze. A Csevel jön. nagyon összetáson, hogy hasonló forgalmiatokat látunk, tehát ahhoz képest szerintem relatíván jól állunk. Azért a cseh piacnak is egy nehézség az, hogy ott is nincsen igazán sok érdekes történet, tehát ilyen szabonal lengyel, ami pozitív példa. De korábban megkerézett egyébként hogy van -e értelme ezeknek a kis és nem lenne jobb esetleg, ha csak hasóban lenne esetleg az összes papírbe vezet vagy korábban Bécs és Budapest is fölmerült egyébként. Meglátjuk. Én Mennyire azt mondom, erős a szándék erre vonatkozóan szerintem? Szerintem most sem ennyire, hogy őszinte legyek. Tehát nyilván ez a politikai szándék is kell, ami egyáltalán nincs most meg. Mindenki védé a saját ahogy így, ahogy nem vagyok benne biztos egyébként, hogy tőkepiaci szempontból ez a legszerencsésebb, de az biztos, hogy egyértelmű szándék van az, hogy megtartsuk a Budapest értéktőzsdét, a prágai értéktőzsdét és a többi kisebb papír is. Összességében azt egyébként, a Béta, a Prága is képes nem teljesít rosszul, és vannak érdekes de mondjuk, ha megnézzük azt, hogy Varsóban milyen téleg, milyen cégek kereskednek, milyen IPO-k vannak, milyen pesgés van ott, milyen történetek, akkor azért ilyen szempontból mindenképpen le vagyunk maradva. Bécs például más számoló vagyunk lemaradva. Mm -hmm. És mondtad itt az első
0: blogban, hogy azért gyakorlatilag 2020 márciusa óta fűti a részvénypiacokat az, hogy óriási a pénzbőség, nagyon élénk a fiskális politika mindenhol, de azért most már jön egy fordulat 2022-ben. Ez mennyire fogja visszavetni a tőzsdei emelkedéseket szerinted?
1: Ja, nyilván azért tavaly évnek egy negatív hozadéka volt, hogy az infláció megjelent. tehát most már nem az a kérdés, hogy lesz, hanem hogy hol tetősödik, és mennyidék marad velünk, és ez az, az évnek legnagyobb kérdés, hogy az infláció mennyidig tud velünk maradni, vagy mennyidig fog velünk maradni, és a milyen jegybanki lépések lesznek azzal kapcsolatban, hogy ezt e, hűtsék mindenképpen. Ezek mennyi lesznek olyan erőteljesek, mennyire lesz majd a jegybank esetleg kitartó, itt most nem az MMB-re érdemes gondolni inkább a Fedre. Az lkb idén még várhatóan nem fog egyébként semmit lépni. A, a Fednél lesz az a nagy kérdés, mennyire lesz kitartó az infláció letörésébe, illetve azok a kis lépések, amit először tervez, az akár Q1-ben, Q2-ben mindenképp váratlanul meg fog történni, vajon ki fogja -e tartani mellette. Nyilvánvaló, hogy ez lesz, a, hogyha esetleg egy részénpiaci korrekció érkezne ennek hatására, akkor mennyire lesz a Fed bátor arra, hogy az inflációt letörje. Ugye láttuk már 18 év végén, hogy nagyon, nagyon nem volt bátor, tehát akkor a rögtön visszakoztak, és rögtön, amint az, volt egy részénpiaci korrekció, rögtön visszavágták a a, a, a kör, tehát az lapkamatot, lesz a nagy kérdés, hogy mennyire lesz tartós az infláció, ugye itt látjuk, hogy az ellátásiráncok talán megoldódnak szépen az de év végébe, bár az itt vannak még mindig kérdőjelek. Kínában is azért vannak még kockázatok, és itt nyilván a termelési oldalon is vannak kockázatok, ami szintén ronthatja az láncokat, de tényleg az, hogy a Fed mennyire lesz erőszakos idézőjelben és erőteljesen szigorító lépéseket, mennyire fogja meglépni, azért ezt fogja meghatározni egyébként a részvénypiacok teljesítményét. Tehát amennyiben a mostani kérő pályán esetleg kettő vagy három komatemléssel, operál idén 25 bázispontokkal, akkor úgy gondolom, hogy a részvénypiac továbbra is erősödhet, nagyon erősek a fundamentumok. Az infláció részben azért segíti a cégeket, hiszen az egyrészvérítő teljesítményt javíthatja azzal, hogy árakat tudnak emelni Hű összességében így mondom, hogyha ez az alapszenerió marad, akkor továbbra is maradhat a bika piac, bár közel nem ezzel a lendülettel, azért nem lehet minden évben elvárni az, hogy 25% feletti S&P 500 növekedést legyen. A nagy kérdés az tényleg, hogy a feld esetleg okoz-e bármilyen meglepetést, hiszen azért az nagyon meg tudja bolygatni a piacokat. Iparágak szempontjából hogyan
0: nézhet ki az év? Melyek lehetnek a legerőteljesebbek? Hasonlíthat-e az idei éva tavaira?
1: Ugye olyan szempontból e, nagy lesz a kérdés, hiszen a technológiai cégeknek ez a felültést, és mert az utóbbi, hát lassan tíz éve tart igazából, ez egy picit most már sokszor mondjuk el, de most már talán tényleg megtorpanhat. E, ugye látni kell, hogy az emelkedő kamatok azért számukra mindenképpen egy nagyobb negatívum, és emellett kiemelni azt, hogy például a bankoknak viszont elképesztő pozitívum, tehát amit itt OTP-nél is elmondtam, ez ugyanúgy igaz az amerikai, egybank, amerikai bankokra is, hogyha az amerikai egy bank emeli az alapkamatot, akkor a kamatmarzsok végre emelkedhetnek, ez mindenképpen segítheti az amerikai bank szektor, tehát ilyen szempontban úgy gondolom, hogy ez egy felülteljesítő iparág lehet. Ugye érdekes ez az energetikai szektor kérdése, ugye látjuk azt, hogy az olajárak várhatóan tartósan magasan maradhatnak, itt ez a 70-90 dollár közötti szinten, Nyilván, hogyha nem lesz egy újabb omikronparaj, vagy újabb parat, tehát itt azért ez is még mindig ott van mindig a hátul, a magunk mögött. De összességében azt nem, hogy talán most az értékalapú részvények egy picit felülte lehetnek. Nyilván sok függ a FED-től itt is, tehát amennyiben a FED nagyon szétrombolja a piacot, akkor valószínűleg mindenki együtt fog esni. Valószínűleg a technológiák még inkább, mint mondjuk az értékalapú részvények. Azonban óvatosabb lesz a vártnál, akkor pedig pont fordítva a technológiai cégek teljeshetnek fölül.
0: Ha a menetrendet nézzük, akkor konkrétan mikor várható majd most az első nagyobb ilyen gyors
1: jelentési hullám? A gyors hullám a szokásos módon ugye érkezik majd február-márciusban, tehát nyilván ott, és a, az a tavai év teljesítményét teljesít, fogjuk értékelni. Az, igaz, az nem... előrejelzések lesznek, vagy inkább az érdekesek? Hát igen, a kérdés az, hogy egész évre adnak az azért ez mindig kérdéses, hogy ilyenkor melyik cég mennyire bátor vezetőség szinten. Általában, hogy ez Q1-Q2 után már elvárt. Azt, hogy ez, e, tavalyi év negyedik, né, tavaly negyedik után mondanak el amit ez nagyon cégtől függő lesz egyébként. Nyilván egyéb, nem várunk nagy meglepetéseket, hát is fogják mondani, hogy az ellátási ráncokban továbbra is vannak problémák és kérdőjelek, de bíznak benne, hogy három hat hónapon belül megoldódik, ezt már hallottuk az utóbbi másfél-két évben egy párszor, ami érdekesség lesz szerintem, hogy az autóipar hogy fog kinézni. Egy érdekesség egyébként pont két ünnep között néztük, hogy gyakorlatilag mekkora, hogy szétvált az európai és az amerikai autógyártók értékeltség, és nem vettük bele direkt az elektromos autógyártókat, tehát nem a Tesla-ra gondolok itt, hanem mondjuk a Ford, mondjuk a Ford értékeltség az 20-as paperer rátán mozog, mondjuk a miért, néz, mondjuk a 15 és 20 között mozog, még mondjuk az európaiak az a 6 és 7 között. Tehát azért ez egy óriási különbség most a Ford-szwagen-nel például a Fordot. Érdekesség, hogy meddig maradhat -e ez itt. Ezért Európában itt sok minden olyan dolog történt, és gyakorlatilag az re de a rájövőszakolt elektrifikációra most már nincs visszaút. Meglátjuk, hogy ez mennyire teszi sérülékenyékenyékenyékenyéken az európai autóipart, és egyébként ez a magyar gazdaságnak is az egyik kulcskérdése.
0: Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Az elmúlt kétszer fél órában török Lajossal az Equilor befektetési zérté vezető beszélgettem, és akkor jó évkezdésnek neked, jó munkácia.
1: Köszönöm, és boldog évet még egyszer.
0: Hamarosan hírekkel jövünk fél 9 itt a reggeli monitorban. Trend Monitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket, először a Trendefemen, és utána itt az Equilord podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ecular.hu